0: Provoque, comunique e trate com Resenha 37 ah, Meu nome é Sérgio Pugliese, eu sou criador do Museu da Pelada projeto, né, que tem como objetivo, é eternizar, né, os grandes momentos do futebol. Só que pra gente, os grandes momentos do futebol são todos, né? Não é só, por exemplo, a conquista do Brasil, né, do tricampeonato, né? É também lembrar o canto do Rio, os grandes momentos do bom sucesso e e tudo que envolve o mundo do futebol, né? Não só o ídolo, né? Mas o que a gente gosta é de, de celebrar as resenhas, né? Celebrar a vida, celebrar até os jogadores que já partiram. A gente reúne os amigos dele para lembrar de tudo que ele fez, da importância que ele teve, de como ele era divertido, de como ele era amigo. Ou seja, o Museu da Pelada engloba um pouco de tudo, né? De tudo. Ele surgiu, na verdade, é, logo após o 7x1, né? eu estava com meus filhos assistindo o jogo, ele com vários amigos, eles hoje têm 18 anos, e os amigos, quando viram aquela vergonha, né, fala que timeco, o Brasil é uma porcaria, eu falei, é, mas não é assim não, né? Já teve seus momentos de glória, né? Os pioneiros estão por aí. E aí gente começaram a questionar isso, né? Mas cadê esses jogadores? Quem são? E aí eu, como já tinha uma coluna, né, que eu fiquei durante quatro anos e meio assinando no Globo, chamada. A pelada como ela é... Que mostrava as loucuras que os peladeiros faziam para jogar bola... Né? O cara que foi jogar bola no dia que o filho nasceu... No dia que o pai morreu... Na lua de mel... No dia do casamento quebrou a perna... Tinha tudo... Eu acabei fazendo... contato, que a ideia era fazer, falar só dos anônimos nessa coluna... Mas acabou que... Os, os, os famosos começaram a ligar... João Baldo ligou dizendo que tinha história dele de pelada... O Júnior do Flamengo... Né? Arnaldo Nisquier, Sagalo e a gente fez uma misturava, até porque tem que ser mistureba mesmo porque na pelada joga todo mundo né? a pelada é democrática então por que botar só os anônimos né? se na verdade ela, a pelada diverte todo mundo e aí eu como já tinha quatro anos e meio no Globo com essa coluna né? eu conversei no jornal pedi para sair e montei esse projeto que na verdade continua contando histórias né? de, de, dos peladeiros mas eu também comecei a ir atrás dos jogadores, né, para saber onde eles estavam, né? onde estão os grandes jogadores, né, onde estão os xodóis, né, onde estão o, 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 os xerifões, e aí o primeiro que eu fiz foi o PC Caju, né, que é um rebelde, e era um cara que eu não via muita entrevista dele, é um cara meio arredio, meio fechado, né, e eu conheci lá em Paquetá, no evento do Afonso e conversamos assim, deu, bateu uma liga, né? Que é importante que com o PC deu uma liga. Ele gostou, eu falei que ele seria o primeiro entrevistado. A gente levou ele para um estúdio de uma fotógrafa botafoguense que ele conhecia, e isso ajudou muito, a Nana Moraes, uma fotógrafa conceituada, consagrada de moda. E fizemos fotos lindas dele, né? Ele ficou à vontade, porque era ela, eram amigos, eram amigos. Tirou a camisa, botou a camisa na cabeça. Ele foi modelo na época dele e se ah, abriu, se abriu, né? Pra gente. Falou, cheirou vários apartamentos, né? É, foi muito emocionante a matéria dele e daí ele ficou muito próximo, né? Como de todos os outros que a gente entrevistou, a gente ficou próximo, né? Isso é uma, é uma marca nossa, né? De ficar junto sempre da família dos jogadores depois. A gente cria um laço verdadeiro, um verdadeiro laço. E o PC ficou tão próximo que hoje ele é nosso embaixador, né? Ele se diz nosso embaixador, nós também consideramos isso. Ele abre as portas pra gente com muitos outros jogadores, ele sugere muitas entrevistas, e as que a gente vai fazer, ele não tá sabendo, eu aviso algumas ele quer ir, outras ele fala, ah, não, vai nessa vocês sozinho. Então, o PC foi o primeiro. Eu aproveitei que a Nana Moraes era botafoguense e tava dando essa canja pra gente, porque, afinal, a gente não tem patrocínio, né? É... Nós vamos em frente sempre com a ajuda de amigos, né? É muito legal também isso. E eu falei, ah, vou aproveitar que ela está dando essa brecha e vou levar outros botafoguenses para aproveitar isso, né? Aí ele levei o Afonsinho, que ela fez uma foto que ficou muito legal na época, chamou muita atenção, porque ele, como ele é formado em medicina. A gente levou um jaleco, ele vestiu o jaleco. Levamos um estetoscópio uma bola, e aí a foto era ele ouvindo a bola, né, e a gente colocou o título o futebol está doente e o da PC já tinha chamado muita atenção do pessoal porque a gente também entrou numa num vácuo né, deixado pelo lance pelo jornal dos esportes é, as próprias emissoras de TV não faziam mais matérias especiais assim, faziam, faz o Globo Esporte, faz, o Esporte Espetacular né, mas são matérias variadas né, não são só pessoal da antiga, né? O pessoal da antiga é um baú do esporte, mesmo assim não são matéria, né? são lembranças de, de pesquisa que eles têm, né? nosso não, a gente pegava o jogador, né? a gente levava ele para um estúdio, ou levava ele para um bar, ou levava ele para um lugar que ele se identificasse, e então, depois do Afonso fizemos Ney Conceição, mas nem Ney Conceição nós levamos ele para o Arco dos Teles ali, e o Marcelo Tabachi aí fez as fotos, com uma coisa linda de morrer. Foi uma das coisas também que a gente... É, acho que ganhou muitos pontos com o pessoal que começou a nos acompanhar. Foi pela qualidade né, do material, os textos muito bacanas. Eu sempre levava um convidado para escrever. O do PC foi o Maurício Fonseca, o jornalista. O do, o do Mendonça, que a gente fez também, foi o Maurício Fonseca. O do Ney Conceição foi o Lúcio Branco, né? Que é um documentarista, que fez barba, cabelo e bigode. Era tudo com muito cuidado, sabe? É... Aí foi Ney Conceição, aí veio o Mendonça, e aí começou, né? Fizemos a primeira, assim, com um Adílio, né? Foi linda, 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 linda. E... E a gente começou a ser. É, começou no Facebook, as pessoas começaram a me seguir muito e começaram a mandar aí, uma, uma, sugestões, né? Mora aqui do lado do Ruben Galaxy, lembra do Ruben Galaxy? Lembramos o aqui. E aí, como a gente fez uma camisa, né? Uma camisa Museu da Pelada, para cada pessoa que mandasse texto pra gente regularmente, né, e, e essas sugestões, a gente mandava essa camisa para pessoa como uma forma de consideração, né. E aí, hoje a gente tem, né, em todos os estados, né, do Acre ao Rio Grande do Sul, nós temos um, um representante do Museu da Pelada e em alguns estados mais de um, que são essas pessoas que mandam textos, que mandam entrevista às vezes, né, eles contratam o que é importante para a gente, que eles contratem um bom cinegrafista para que o áudio saia profissional, né? bem profissional, porque a gente gosta de entregar para o pessoal que nos segue um produto de qualidade, bacana, né? E, e aí hoje são mais de 500 entrevistas já no YouTube, né? Um acervo fantástico, né? E... Continuamos fazendo, em média, duas entrevistas por semana. É dessa, essa última que eu fiz foi o, Afon, o Carlos Alberto Pintinho, que mora na Espanha há 30 anos, né? mais de 30 anos. Veio para o Brasil, a gente se encontrou e ele quis voltar ao Borel, ao Morro do Borel, onde ele nasceu e onde ele começou no futebol. Né? Foi uma entrevista linda, que no meio do caminho ele foi encontrando os jogadores do 20 de abril, que era o time de pelada dele. Esse tipo de emoção, esse tipo de encontro... né que a gente gosta de promover, né? isso nos emociona muito, a cada entrevista a gente sai emocionado, né? a gente sai rindo demais, a gente sai fascinado e a gente sai impressionado com coisas que vão acontecendo assim, né? de coincidências no caminho, de momentos lindos de... que a gente tá ali, conseguiu gravar, né? isso, isso é muito bonito. E o curioso né? é que hoje a gente é praticamente um projeto social que a cada entrevista que a gente ia fazendo a gente ia descobrindo jogadores em diferentes situações, né? Alguns muito deprimidos, né? Alguns completamente duros, alguns precisando de auxílio médico, outros auxílio jurídico que eles têm tinham direito à pensão e nunca receberam. E para todos esses jogadores a gente manda a gru o nosso a nossa forma de trabalho é o seguinte: a gente vê o problema que é e aí a gente manda para o grupo de pelada, que a gente participa de mais sei lá de quantos grupos de pelada, né? Não só no Rio, como no Brasil todo. É... Hoje mesmo eu entrei para um grande lá de, do, do, de Mato Grosso, né? O grupo do pessoal do operário. Pô, tá lá cocada, tá lá Arthurzinho, né? Pô, é Tadeu Macrine, pô, é sensacional o manga, né? O manga foi um desses casos, virou um projeto social. A gente descobriu o manga precisando de ajuda lá no Uruguai. Um amigo meu fez a matéria com ele, a SPN quis trazê-lo para o Brasil. A gente conseguiu a ajuda do retiro dos artistas, onde ele mora até hoje, com a mulher. E regularmente a gente chama ele para um bar. Ele tem uma camisa que é vendida a 150 reais, para mantê-lo, né? E a gente conseguiu, num desses eventos, vendemos 80, agora na Praça São Salvador, vendemos mais 10, a gente vai vendendo assim, a né, camisa para ele. E... E aí, cada um desses jogadores, a gente manda esse mensagem no grupo, precisamos de um dentista. João Luiz, que jogou no Vasco, está precisando de uma dentadura. Óbvio que existem esses órgãos, né? o sindicato, existe é, a GAP, mas eles nos procuram, entendeu? E a gente agiliza para o nosso lado, a gente não encaminha nada para ninguém, a não ser para os amigos que nos ajudem, porque a gente pedindo essa ajuda. O João Luiz, a gente conseguiu a dentadura, foi um vídeo que a gente colocou recentemente e tudo com autorização dos jogadores que a gente não quer expor ninguém eles se divertem com isso né o João Luiz foi para o samba depois da dentadura e a gente riu o Paulão do sete códe tocou num boteco em e a gente vai fazendo Mendonça e ficou claro ele deixava claro para todo mundo que a gente estava tentando tirar ele do mundo do, do, da bebida né ele estava numa clínica a gente levou o Adílio para visitá-lo que foram dois oitos né, históricos do Maracanã e depois que ele saiu, a gente filmou a primeira pelada dele, ele voltando e... mas, ele morreu, né bêbado caiu de uma escada na estação de trem em Bangu não deixa de ser poético isso, né de uma pureza absurda um mendonça, um craque que nasceu em Bangu morreu em Bangu, pobre bêbado, numa estação de trem, né mas que virou um grande amigo, vinha na minha casa, a gente se divertiu muito, ria muito, cara, porra, que cara legal, meu Deus do céu, né? E a gente foi ajudando, a gente vai ajudando, né? E quando a gente vê que tem um jogador que tá em condições, tem condições, a gente fala para ele, pô, cara, vamos ajudar aquele cara lá, né, cara, tá precisando, cara, vamos nessa, né? E os jogadores atuais que têm boas condições financeiras, meio que padrinho algum jogador que esteja precisando, né? A gente não, não é obrigação de ninguém fazer isso, a gente não tem essa obrigação. A gente não é uma mala na vida dos outros, ligando, pedindo ajuda. Ó, ó, sabe Pô, chegou o Pugliese lá, pô, vai pedir alguma coisa. A gente não tem esse perfil. E quando eu peço ajuda para um médico, por exemplo, dificilmente eu volto a pedir para o mesmo depois, né? Eles é que nos procuram, falando, pô, Sérgio, traz um jogador aqui, cara. É ortopedista, fisioterapeuta é psicólogo, tudo isso a gente tem, né, os advogados, todos são voluntários do museu, né, tem uma rede de amigos impressionante. Muitos a gente divulga e muitos a gente não divulga, né, grande parte a gente não divulga, na verdade. É, mas alguns a gente põe, que isso sirva de exemplo, né, para que outras pessoas, às vezes o jogador que tá lá, pô, está bem de vida, pô, e tem um amigo... Quer dizer, um amigo não, um jogador da mesma profissão dele, que jogou no mesmo clube que ele, mas tá com uma escolinha só com bola furada, colete rasgado, sem rede no gol. Porra, não é possível que o cara não, não se sensibilize, né? Mas a gente não fica ali, entendeu? Enchendo os caras. A gente vai lá e faz, consegue com os amigos, com os boleiros, com os peladeiros, os caras fazendo a maior alegria, né? Então a gente criou esse, isso é um projeto social que hoje a gente distribui. Para as escolinhas carentes, né? Bola, colete, rede, cone. A gente salva muito acerro pessoal. A gente tem também uma parceira restauradora, né? Ela restaura, higieniza, a gente digitaliza, ela põe tudo em ordem cronológica, tudo numa caixa linda de morrer. E a gente põe tudo num pendrive e devolve ao jogador quando ele quer, às vezes ele não quer de volta. Para o clube, quando o clube quer, às vezes o clube também não pega, aí a gente fica com a gente vai guardando, entendeu? É o acervo do Museu da Pelada, o acervo digital que a gente tem, a gente continua pegando e, 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 e vamos continuar é, sempre com ajuda, porque tem que pagar a restauradora, né, mas a gente consegue com nossos voluntários, né, ajudando na maior boa vontade. E, então, o museu hoje é isso, né? a gente vai pela estrada, hoje a gente faz matéria no Brasil todo, faz matéria fora do Brasil, já fizemos matéria em Portugal com colaborador de lá, já fizemos matéria em Paris, né, do Valdo, lá no, no, no Parque do Príncipe, né, no, uma menina que segue o museu, quis fazer, contratou um cinegrafista e fez. Fizemos na, na Argentina, né, boicoteia fizemos no Uruguai, né, Rubem Paz, já fizemos. Pô, fizemos, cara, fizemos muita gente, né, é muito emocionante isso. A gente, às vezes, pega a matéria que a gente está agora fazendo retrospectivas, né, esse ano agora, 2022, a gente vai lançar muita coisa nova, vamos fazer um e-commerce, mas um e-commerce diferente do que tem por aí, né? a, gente, a gente sempre procura fugir um pouco né, das coisas, né? como elas são feitas, às vezes, é, a, a gente vai ter uma assinatura, mas uma assinatura social para as pessoas que nos procuram querendo ajudar, né? o nosso conteúdo sempre vai ser, vai ser de graça, vai ser gratuito, mas tem gente que nos procura, então a gente vai oferecer a ela pacotes, entendeu? Quer salvar nesse ano 10 escolinhas e 10 acervos? Tanto. Quer salvar não sei o que, não sei o que? Tanto. E isso é legal, né, e também as pessoas podem ajudar da forma que quiser, entendeu? Você, às vezes, ir com a gente numa resenha, nos acompanhar como a gente convida, cara, já faz um bem demais ao jogador, porque tu chega lá para entrevistar, cara, com um cara que viu ele jogar, que lembra de lance que a gente não lembra, que fala, porra, cara, tu foi foda. Aí o cara se emociona, né, a família fica orgulhosa, o neto que não sabia tanto valor que o pai, que o avô tinha, se emociona e começa a compartilhar nas redes, é isso que a gente quer. Compartilhar, cara. Compartilhar essa felicidade. A gente quer que esses caras entendam a importância que eles tiveram, entendeu? Então a gente quer mostrar a chuteira deles, que a gente fala, cara, vamos voltar para campo, vamos voltar. É Jairzinho, PPC, que às vezes esses caras foram campeões de 70, meu Deus do céu. Eu tava com o Amarildo outro dia, porra, Amarildo, que substituiu o Pelé, né? Uma entrevista que eu fiz com ele foi no carro, a gente ia dirigindo, ele falando, mostrando o joelho dele ferrado. Cara, são momentos muito, muito, muito marcantes, né? Eu acho que hoje a gente conseguiu passar isso, né? Essa credibilidade, essa verdade, né? Eu tenho meu carro, que eu tenho um tipo do museu, eu rodo com ele pela cidade toda, fora, vou pra volta redonda, retorno, a Barra do Piraíta. Cara, é um carinho, as pessoas acenando na rua, uma coisa que tu vê -se que, que, que é verdadeira, né? Porque a gente faz de verdade, um agora com um pintinho, né? por lá no Morro do Borel, o cara eu vou voltar a falar disso, que foi maneiro, foi muito recente. Caraca, o cara encontrar o time dele, 20 de abril, os caras coroasse se jogou muito, esse cara era demais, sabe, é... É verdadeiro, né? Não tem fake, nada fake aqui de ah, tem que ir lá fazer o cara, porque esse cara... E que me irrita, os caras hoje só fazem coisa em busca de audiência. Pô, só entrevistam quem eles acham que dá audiência. Pô, cria a sua própria audiência, né, cara? Dá trabalho, rapaz, dá trabalho. Mas tu tem que criar a tua própria audiência. E ela, a audiência, ela pode vir de duas formas, né? Ou assim, se o cara tiver uma tecnologia, né, Que saber mexer lá no, 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 nos números, né, tu tem toda uma, uma ciência, essa coisa da, da, das redes sociais, né, as métricas, você consegue mexer daqui, pá, você com você impulsiona, você põe um dinheiro ali, quando tu vê, tá com milhões de seguidores, caralho, o que, que eu faço com esses milhões de seguidores, quem são esses caras, né, cara, o nosso crescimento, cara, é orgânico, orgânico, é lindo. Porra, pessoas são, sei lá, são quase 200 mil pessoas no Facebook, mas não sei quanto cara, pessoas que eu não todo a gente responde. É a única página de futebol que responde todos os comentários, às vezes são 600 por dia, 700, todos respondidos, né? Porque isso é, é a gente tem respeito por quem está conosco, entendeu? A gente... Não quer uma audiênciazinha. Não, eu nunca pedi like no, no YouTube. A gente não tem nenhuma estratégia no YouTube. Vamos ter esse ano até. Mas não dessa forma de... Vamos ter só para organizar, entendeu? Porque é tanto vídeo. A gente quer reeditar alguns. Melhorar, entendeu? Porque tem uns que, 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 que podem ser melhorados. Eu nunca pedi like. Eu nunca... nunca não, não tem apresentador nosso no YouTube. Sabe, essa, essas regras para você... Eu acho meio... Soa falso isso, entendeu? Hoje todo é um like. Pô, muita gente gosta do museu. E nunca viu no Facebook. Gosta porque viu a gente lá, pessoalmente. É, entendeu? Se der like, tá dado like. Mas, pô, pra gente o que interessa é... É ir lá no cara, entendeu? Conhecer o cara. Mostrar para a maior parte das pessoas o cara. A gente também, quando alguém... É nos orienta, pô, você faz assim desse jeito, a gente está ouvindo muita gente agora por conta disso, porque a gente acha que a gente, se a gente nos organizar melhor nas redes sociais, em alguns pontos, a gente pode ajudar mais gente, entendeu? A gente pode ter um alcance maior, mas a, gente, a nossa essência nós não vamos perder. Sendo muito procurado por prefeituras, né? A gente tem uma parceria com a prefeitura é, municipal de educação, que a gente sugeriu, eles nos procuraram, pediram uma ideia para fazer alguma coisa com o museu e a gente sugeriu, por que a gente não leva os jogadores de volta à sua primeira escola, né, municipal. Eles adoraram, a gente já levou o PC Caju na escola dele, levamos o Adílio, Paulinho Pereira, Hernânina na dele e vamos levar muito mais nesse ano, né? E, e, e esse ano a gente vai fazer feira, a gente quer promover, organizar feiras, né? A gente quer Filmar campeonatos, a gente quer organizar campeonatos, a gente quer fazer tudo e sempre cada centavo que entra no museu a gente sempre divide com o jogador que esteja envolvido, né? Hoje a gente sugere ir jogadores para produções de cinema, para produções de séries, né? A gente conseguiu botar cinco jogadores numa série que teve no TNT, que era de futebol, eles nos procuram já. E a gente meio que agencia, né, esses, os coroas os jogadores que estão aí. A gente, de repente, falou oh, ó, cara, tem um filmezinho pra você fazer, hein, cara? Que isso, rapaz? Agora vai ter um, um, um filme que o, o Júnior do, do, do Afro tá, ele está filmando, né? Ele entrou muito nessa área de audiovisual. Eu soube que ele ia fazer um, um, uma série sobre o início do tráfico, né? Na, da guerra, grande guerra de tráfico no Rio de Janeiro, né? Parada de Lucas contra Vigário geral Geral. Começou num jogo de futebol. E aí acabou que, eu conversando com ele, eu sugeri, por que, que você não põe em cada um desses times um, um ex-jogador como técnico, né? E parece que eles vão usar, né? O Afonsinho, o PC Caju, talvez. O PC Caju, você não está muito próximo, né? Eu sugeri já ele para comentarista da como já, já já sugeri vários outros. A gente fica trazendo os caras, né? Traz de volta, traz de volta. Porque as novas gerações precisam conhecer. Precisam conhecer esses pioneiros, né? E o legal, se você for no YouTube, se você vai ver, pra gente, os pioneiros são todos, né? É o maqueiro, é o locutor, é o torcedor símbolo, né? É o perna de pau, é o que fez o gol de placa, mas é o que fez o gol contra. Entendeu? É o, é o mascote, é o gandula, é o árbitro. A gente já entrevistou o Zé Roberto Raiz, já entrevistou o Eurico Miranda. A gente não quer saber, entendeu? Se o cara é polêmico, se gosta, se não gosta. É do futebol a gente entrevista, a gente não tá ali fazendo propaganda de ninguém. A gente só está botando a cara dele ali. Pode meter o pau no Facebook, a gente entende, a gente fala, meu amigo, entendemos, mas... Queira ou não queira, ele fez parte do futebol, entendeu? Ah, foi um ladrão? Não sei, não sei, né? eu sei é que ele estava lá, na decisão do brasileiro de tal ano. É o sorveteiro, é o cara que viu e, sabe? É um cara que tava ali no cantinho, cara, naquele momento histórico de um jogo. O cara tava invisível e a gente tenta mostrar para ele, cara, você fez parte desse show aí. Então conta pra gente como foi que você tava lá, né? Então é assim, o museu é assim, cara. A gente vai ter realmente muita novidade esse ano. Muita gente pergunta se ele vai ser físico, a gente é um sonho. Claro que a gente quer que seja físico, mas não um museu careta, né? É um museu que tem a roda de samba, que a gente possa expor lá o nosso acervo, mas que tem lançamento de livros, exposição. A gente já tem muito material para fazer isso tudo. Eu acho que o museu tem muito para avançar né? e, e, e a gente está avançando. Cada vez mais com mais amigos, mais amigos, mais amigos, mais gargalhada, mais choro, mais emoção, mais afeto. Isso aí, cara, a gente não vai parar nunca. Pode ter certeza disso. O ano mudou. Mas o seu podcast favorito não. Resenha 37.